0: Ich begrüße euch zum Noisiv podcast Nummer 2. Äh, vielen Dank für das tolle Feedback für den ersten Podcast. Das hat uns sehr gefreut, dass das so gut ankam. Und ähm, wir versprechen euch, wir werden euch damit in nächster Zeit nicht mehr in Ruhe lassen und haben auch schon bereits einiges in Planung. In der heutigen Episode geht es etwas intimer zu als bei der Pilotfolge, in der es ja um äh, unseren Anfang ging von äh, Noisiv.de. Und zwar ähm, hat sich äh, in der ersten Hälfte des Podcasts äh, Babak m- mit mir unterhalten und mich über meine musikalischen Ursprünge und Vorlieben ausgefragt. Und äh, unsere gemeinsame Leidenschaft zu den Red Hot Chili Peppers kam auch zum Gespräch. In der zweiten Hälfte hat sich Babak mit unserem neuesten Autor im Bunde, Marcel, zusammengesetzt. Auf das Gespräch bin ich ehrlich gesagt auch schon ziemlich gespannt, aber ich habe mir sagen lassen, dass es unter anderem viel um Marcel's musikalischen Ursprünge im Hip-Hop, seinen ersten Konzerterlebnissen und seiner Plattensammlung geht. Länger möchte ich euch aber gar nicht äh, davon abhalten, jetzt hier informiert zu werden. Also los geht's mit Episode 2 des Neusiv podcast Hallo, hier ist
1: Babak von Neusiv. Willkommen zum Neusiv podcast Heute nehmen wir mal die Autoren vor die Linse. Sechs Stück haben wir an der Zahl. Ich bin einer von denen und neben mir sitzt der Torge. Der Torge. Ähm, den kennt ihr wahrscheinlich schon vom Blog und wenn nicht vom Blog, ähm, dann vom ersten Podcast. Wobei es komisch wäre, wenn ihr den Podcast hört, aber den Blog nicht liest. Und wenn, dann seid ihr natürlich trotzdem willkommen. Ähm, Torge, ähm, danke, dass du hier neben mir sitzt um diesen äh, wunderschönen kurzen... Äh, Exkurs in dich und dein Geschmack und dein Musikerlebnis quasi zu gewähren. Äh, das wird alles gar nicht lange dauern. Wir sprechen mit jedem nur ähm, wenige Minuten, sodass ihn jedem, für jeden von uns einen kleinen Einblick erhält. Ähm, Torge, wir haben jetzt ähm, Februar 2016. Ähm, du bist ja besonders stark in den Themen Indie äh, drinne und Singer-Songwriter... Ähm, Musik ähm, Wie kam das eigentlich dazu? War das schon immer so? Hast du vorher vielleicht irgendwie auch was anderes gehört? Ähm, Wie kam der Torge, der jetzt vor mir steht
0: zu dem Torge, der jetzt ist? Also ähm, wie ich ich zur Musik quasi gekommen bin oder zu der, die ich höre, meinst du wahrscheinlich, ne? Richtig. Genau. Ähm, Das war so, dass ich ähm, glaube ich richtig mit Musik erst angefangen habe, als ich elf war um den Dreh. Das muss die Zeit gewesen sein, oh man, das jetzt auch schon 12 13 Jahre her. Oh. Ähm, <lacht> ähm, das muss die Zeit gewesen sein, wo wir bei uns im, im Familienhaushalt ähm, das allererste Mal einen, einen Computer hatten.
2: Oh.
0: Und zwar war das der, ähm, der, ich, ich hole jetzt ein bisschen weiter aus, nicht mich wundern. Ähm, das war der Computer von meinem großen Cousin.
1: Das war nicht in Hamburg,
0: ne? Nee, nee, in Cuxhaven. Und und mein Cousin hat sich wahrscheinlich, ich glaube, irgendwie sich einen neuen Computer gekauft, keine Ahnung. Der ist ein paar Jahre älter als ich, jedenfalls haben wir dann seinen alten bekommen. Und ähm, das war halt so ein Ding, das liegt auch noch, der der liegt waagerecht und hat, ich habe keine Ahnung, 4 Megabyte Arbeitsspeicher. (lacht) ähm, 12 Jahre ist das her. Ja, wir haben so richtig alten Kasten da bekommen.
1: Ah. Ähm, Jedenfalls. Also der war nicht äh, so alt wie die Computer vor zwölf Jahren, sondern damals nee, war damals er alt. damals war das schon alt, alt genau. Okay, okay, okay.
0: Und, ähm, und der hatte ähm, auf dem Rechner drauf ähm, Winamp. Falls, falls <lacht> du das <lacht> noch ja. kennst, das Musikprogramm. Winamp, winamp, hin damals. winamp, Winamp. Nein, Genau, richtig. Oh, fuck. <lacht> und das war damals das, äh, das Programm zur Musik hören, weil der Windows Media Player war scheiße, wie alle wussten. Ja. Und, ähm, der hatte auch ein
1: extrem... Geilen Visualisator.
0: Ja, yeah, und weißt du was? Ich glaube sogar, dass schauen immer noch damit Musik hört. Kein Scheiß. Ich glaube, schauen hört immer noch mit Musik. Sean hat
1: glaube ich, Erst war. viele
0: Jahre später bin ich auf FUBA 2000 gestoßen und der wurde dann ja auch irgendwann von Spotify abgelöst. FUBA 2000? Kennst du FUBA 2000? Ich kenn den Fußballmanager 2000. Nein, nein, FUBA, Doppel-O und dann wie eine Bar. Also okay, ein super Fubale. tolles... Musikprogramm, was mir von einem, auch von einem Kumpel empfohlen worden ist und das einfach super viele Möglichkeiten hatte. Du konntest die da einstellen. Das war auch so ein Open-Source-Ding, glaube ich. So ein Open-Source-Ding, dass du dir da verschiedene Module in deinem Player ziehen konntest, dass du da Lyrics äh, drin hattest oder Albumcover wurde dir angezeigt und du konntest dir quasi deinen Musikplayer so bauen, wie du ihn möchtest. Okay, das war damals
1: aber auch schon ähm, sehr neu, dass das alles mit drin war. Ne? Das genau. Das ist ja heute bei iTunes aber Standard, aber richtig. das kam alles aus der Zeit. Genau, Also uns. aber
0: früher, wie gesagt, kam jetzt später damals jedenfalls auf dem ersten Computer von uns Winamp und eine Playlist mit ungefähr 30 Songs. Und ähm, das war eben alles die Musik, die mein Cousin halt gehört hat Und mehr passt halt auch auf den Rechner nicht auf. <lacht> ja. äh, und, ähm, das und da waren ähm, eine Handvoll Titel bei, ähm, die mir dann echt gefallen haben. Also ich glaube damals da, also ein Song, der mich seitdem, also da war zum Beispiel Onkel Faker drauf von South Park. Ich weiß nicht, ob du den Song kennst, Ja. Aber das ja, hat mich das, das, ver- das hat mich verstört. Ich wusste nicht, ich wusste nicht, was damit anzufangen. Ich kannte South Park nicht und ähm, oh. keine Ahnung. Den, <lacht> den Song habe ich immer geskippt, weil ich den einfach irgendwie strange fand.
1: Ist auch einfach merkwürdig. Ja, aber da
0: waren ähm, da waren eben Songs drauf von ähm, von den Toten Hosen, von die Ärzte und von Retard Chili Peppers.
1: Okay, wir sprechen aber dann wahrscheinlich von den Songs, die diese Bands in den 90ern überwiegend produziert haben. Genau,
0: also das war damals in Ärzte irgendwas mit ähm irgendwas mit mit dem skype oder Scalpieren. Ich, ich weiß nicht mehr genau. Ich bin da bei den Ärzten mittlerweile raus. Um, I don't know. I don't ich, know. Keine Ahnung, irgendwie sowas und aber eben auch ähm, ich glaube, es waren Californication und by the way die beiden äh, Songs von den Chilis, ja. die es mir wirklich am meisten angetan haben. Und ähm, nachdem ich mich damit eben auseinandergesetzt habe, ähm, habe ich mir dann immer die CDs gekauft und war da dann für Rockmusik eben angefixt und dann kam alles andere eben einher.
1: Das ist ganz spannend. Also die Musik kam erstmal von diesem Computer, wo Musikfiles drauf waren, dann kamen die CDs. Äh, wie, wie ist das denn bei, bei deinen Eltern gewesen? Haben die Musik gehört, die dich beeinflusst hat? Ähm, waren da vielleicht CDs oder Platten im
0: Haus, die du auch mal gerne angehört hast? Also meine Eltern haben eine riesige CDs und Platten CD und Plattensammlung. Und ich würde sagen, ja, die, ich wurde geprägt, aber witzigerweise nicht mal durch deren Sammlung, sondern dadurch, dass meine Eltern eine eigene Musikknappe betrieben haben. Wow. Und ähm, ich glaube, jedes, jedes Wochenende oder alle zwei Wochen hat am Wochenende irgendeine irische Folkband oder so <lacht> da gespielt. Die bei uns auf
1: dem Kiez auf dem hans albers platz Ja, so, so sagen.
0: ähnlich. Und da hat wirklich, so. äh, und, und teilweise auch Leute aus Neuseeland oder Amerika, also wirklich international, nice. natürlich, also jetzt, ne da war ist jetzt kein Bob Dylan zu Besuch gekommen, ne aber das waren halt irgendwelche Künstler, die es irgendwie hergeschafft haben und in Kneipen vor 200 Leuten gespielt haben. Und Bob Dylan hat auch mal so angefangen. Ja, der hat auch mal so angefangen, klar, ja. vor 80 Jahren. Ja. Aber, <lacht> aber ähm, ähm. nee das, äh, war dann so, dass das, ich glaube, da schon auch irgendwie unbewusst eben mit eben handgemachter Musik geprägt wurde und eben nicht auf äh, und, und eben nicht Aqua gehört habe oder Britney Spears. Oder ja, so. ja.
1: wobei es auch ganz spannend ist, dass so ausgerechnet dann trotzdem über Elektronik, äh, über elektronische Computer, ähm, die dazu geführt haben, dass diese handgemachte Musik, im Anführungszeichen, elektronische Musik ist ja auch handgemacht, ja. in gewissen Sinne ähm, verdrängt haben. Äh, das war dann gerade der Computer, der dich dann zur Musik gebracht hat.
0: Ja, kann man so sagen. Ja. Auf jeden Fall, das mich dazu gebracht hat, sich mehr damit auseinanderzusetzen. Ja,
1: und mhm. ähm, du spielst ja auch Gitarre. Mhm. Das war dann auch eine unmittelbare Konsequenz dann davon auch.
0: Richtig, weil ich eben, und das führt wieder eben auf meinen Tick mit den Ratter-Chill-Peppers zusammen, dass ich einfach ähm, ja, die Gitarre in diesem Tiefstil, die ich gehört habe, einfach immer so mich so angefixt hat und eben mich so begeistert hat, dass ich gesagt habe, gesagt, das, das, das will ich auch. Ja. also und dann ich wollte auch nicht eine Akustikgitarre haben ich wollte sofort eine E-Gitarre haben ich wollte sofort ähm, Californication nachspielen und und Can't Stop und die ganzen Kram Und hat natürlich Jahre gedauert noch, bis ich das dann wirklich auch so konnte ja. ähm, aber das war dann witzigerweise wirklich eben äh, der Auslöser dafür dass ich mich eben so für Musik interessiert habe dass ich sogar gedacht hey ich ich mache auch ich mache einfach auch Musik das finde ich wahnsinnig spannend ich, ich,
1: wenn ich jetzt als Student äh, an die Universität zurückdenke Da ist es ja meistens auch so, dass du Sachen gelehrt bekommst und auch mitgeliefert bekommst, dass du mit dem, was du da lernst, wieder Neues anfangen kannst, Neues erlernen kannst. Und bei der Musik, so wie du das beschreibst, sehe ich das so ein bisschen auch so, dass da der Bildungsgedanke doch ganz stark drin ist. Du liest die Musik nicht nur, indem du sie dir anhörst, und dir die Alben kaufst, zu denen du nur ein, zwei Songs kanntest, du nimmst auch die Gitarre in die Hand und versuchst, Musik zu schreiben. Und ähm, in dem Sinne tauchst du ja extrem tief in diese Musik ein. Wie war das dann bei dir, als du ähm, dir dann äh, die Bands angehört hast, die dann eben auch ähm, dir zum ersten Mal entgegenkamen, wie die Red Hot Chili Peppers zum Beispiel, ähm, bist du dann auch relativ schnell auf andere Bands von alleine gestoßen, die nicht nur dein Cousin quasi auf dem Rechner hinterlassen hat?
0: Ja, schon. Also das ging dann so weit, dass ich natürlich mir erstmal ähm, zum Geburtstag dann teilweise wirklich die Diskografie von, von dieser einen Band eben geholt habe, ja. ähm, aber das eben dann doch auch relativ schnell so konsumiert hatte, dass ich Lust auf mehr hatte. So, und die Band hatte irgendwann nur nicht mehr mehr Alben und dann habe ich gesagt, so, okay, komm, was ist denn... Wir sollten... Was, was, ja. <lacht> ja gut, äh, da, so weit weiter. ich ähm, Und hm. äh, habe dann natürlich auch dann durch den Freundeskreis geguckt äh, oder, oder damals dann auch wirklich schon im Internet, äh, bei, bei, wir hatten damals noch kein Internet, immer noch bei Freunden mal geguckt, bei U- nicht mal YouTube damals, sondern irgendwelche anderen Plattformen ja. ähm, rumgesurft und, und äh, geguckt und dann ähm, teilweise sogar auch damals noch durch eben MTV und auch Radio irgendwie ist man auf Bands wie Green Day gestoßen, ähm, Ice, die man oder die ich damals dann auch oft konsumiert habe äh, ja. oder deren Musik ich auch oft äh, konsumiert habe und ähm, ja finde find ich sehr spannend,
1: dass du sagst, äh, ihr hattet damals kein Internet und du warst trotzdem der Musik sehr hinterher. Wie würdest du das denn heute sehen? Als du damals kein Internet hattest, ähm, wie hast du da die Musik gesehen und wie siehst du die Musik heute? Ähm, hast du sie damals anders wahrgenommen als heute? Ich meine, heute hast du einen wesentlich schnelleren, leichteren das, Zugang das ist, dazu. Also
0: ich, ich Genau, richtig, das ist das Ding. Du hast heute einfach... Ähm, ich meine, darüber wird viel diskutiert äh, ja, heutzutage. Auch, dass du einfach ähm, ja, Musik äh, darauf zugreifen kannst, äh, wann du willst, wo du willst, auch welchen Titel du willst und welches Album. und äh, Du kannst von deinem Handy aus, was du immer da weißt von, dein, von deinem Smartphone, kannst du immer darauf zugreifen. Und ähm, Ich bin aber auch nicht äh, so alt, dass ich sagen kann, äh, ich bin damals der Musikhalber oder der Musik wegen... In die Plattenläden gestürmt und habe mich da durchgehört. Also, so alt bin ich nun wieder auch nicht. Also, ich hätte das wahrscheinlich, ich, ich glaube, ich hätte das ungemein gerne mitgemacht. Ja. Dieses, dieses Feeling, wirklich in so einen Laden reinzugehen. Und ich, ich lese ja auch jetzt gerade ähm, auch viele Artikel über auch das Comeback der, der Schallplatte und so. Ja. Das Leute ge, teilweise auch schreiben, die jetzt eben heutzutage auch 20 Jahre älter sind als ich die sagen, ja, damals da bin ich noch ähm, nach England geflogen extra, um da auf irgendwelche Basare zu gehen oder, oder bazars zu gehen, äh, um mir da irgendwelche bestimmten Platten zu besorgen, die halt nur da in diesem Land rauskamen. Ja. So, das gibt es heute halt nicht mehr. Du hast heute einfach äh, von, ich sag mal, 99% aller Länder die Möglichkeit, irgendwie auf alles Mögliche zuzugreifen. Ja, so,
1: das, ja. das ist äh, natürlich auch wieder, das hat die Folge da, dass du eben im Internet dir, jede Platte anhören kannst, entsprechend schnell aber eben auch gewillt bist zu sagen, okay, die Platte habe ich jetzt 30 Sekunden gehört, die gefällt mir nicht, ich höre jetzt mal die nächste.
0: Genau, das ist ein Luxus, aber dadurch eben entfällt auch so ein bisschen der der Wert oder die Wertigkeit oder man man, man gibt der Musik auch eben nicht mehr so viel, wie sie eigentlich verdient hat.
1: Absolut, finde ich auch. Es gibt ja Bands, die dagegen anarbeiten. Es gibt ja Ja. beispielsweise den Wu-Tang Clan, der ihr letztes Album nur ein einziges Mal gepresst hat. Ja, was um, er aber
0: ordentlich in die Hose ordentlich in die Hose gegangen. Das das war in die Hose ging. Ging. Äh, genau,
1: das zweifelsohne. Aber bis zu dem Zeitpunkt, als der das dann ersteigert hatte, für zwei Millionen Dollar war das, glaube ich, mhm. ist dieses Album in New York im Museum ausgestellt worden. Und die mhm. Leute konnten hingehen und sich, glaube ich, 15 Minuten lang dieses Album anhören. Mhm. Und dann auch wirklich nur die Stelle, die gerade an war. Und ähm, das halt in dem Moment genießen oder auch nicht genießen. Aber auf jeden Fall finde ich das super spannend, weil, was du gerade gesagt hast, dass die Leute damals eine Auslandsreise unternommen haben, um an ein Album zu kommen.
0: Das ähm, wird heute nie mehr jemand machen. Never. Auch für ein Konzert vielleicht, ja. ja. Aber du fährst ja nicht wegen einer Platte, die bestellst du dir bei Amazon und gut ist. Also. ist.
1: Ja, wie würdest du es denn sagen, dass Konzerte vielleicht, ich meine, die Konzerttickets sind ungemein teurer geworden, würdest du sagen, die Konzerte sind heute das, was früher die Platten waren? Nee, auch
0: nicht. Also, das hat sich einfach verändert Du kannst also und, und sogar so weit verändert, dass du es nicht mehr vergleichen kannst ja. also ich, früher ist man auch schon für Konzerte in andere Länder geflogen und das machen heute immer noch Leute ja. also, äh, oder zumindest die, die sich das leisten können ja, wir ähm, würden auch gerne. oder eben auch so äh, in, oder eben die Bands, also ich habe jetzt auch einen Kollegen, der ist jetzt ähm, hat zum Beispiel, oder der, der hat eine, eine Tour verpasst von irgendeinem Künstler hier, äh, hat ihn erst danach kennengelernt und sagt so, Mist, okay, aber ich habe gesehen, der spielt in Belgien, also fahre ich da Es gibt nichts so. Ätzenderes als das. Ja, total schlimm. Du hast ihn für 10 Euro in Hamburg verpasst. Genau, richtig, und deswegen fährst du jetzt für das 10, 10-fache nochmal <lacht> ja. kurz ins Nachbarland. Aber hey, du willst es, und du hast ja, dann ja.
1: die Chance mit diesem Künstler wahrscheinlich auch nochmal eine Runde zu schnacken. Vielleicht, mit Glück. ja, ja. ja. Genau. Ähm, Konzerte sind natürlich auch in dem Sinne eine Erfahrung, die die dir dann einfach niemand mehr nehmen kann und die du natürlich entsprechend auch teilen kannst und deinem Kopf immer bleibt. Also äh, das ist etwas, äh, dieser exklusive Gedanke, den früher eigentlich Vinylplatten transportiert haben. Du hattest eine Pressung von 400 und darüber hinaus gab es nichts und heute hast du eben nicht 400 Pressungen. Du hast Gigabyte an Daten im Internet und die sind vielfältig kopierbar. Ähm, Jetzt neulich... ähm, du bist ja auch Red Hot Chili Peppers Fan, genau wie ich, ist ja ähm, die unglaubliche Rarität im Netz zirkuliert, hier Circle mm-hmm, of the News, genau. aus dem One-Hot-Minute-Album mit Dave Navarro, aus 1995 bzw. 97 war die Aufnahme, die ja wirklich über z- fast 20 Jahre versteckt in irgendwelchen Schränken von Sammlern war und jetzt im Netz gelandet ist und jetzt ist sie einfach frei, Mhm. sozusagen. Aber bis dahin war es eine Rarität und es wurde gehandelt damit. Mhm. Es wurden Preise verlangt wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung, die utopisch waren. Aber das ist eben der Wert, den Leute irgendwie exklusive Musik bemessen. Gibt es irgendwie für dich Künstler oder Bands, wo du sagen würdest, ja, also da würde ich echt jeden Preis für zahlen, Da würde ich jetzt auch bis äh, ins Ausland fliegen. Da würde ich mir auch jede Scheibe holen, äh, so limitiert die auch sein kann. Gibt es solche Künstler
0: überhaupt noch für dich in Zeiten des Internets? Ähm, Nein. Also das Ding ist, wenn ich das Geld hätte, würde ich es auch gerne ausgeben. Also als bestes Beispiel sind wir, man, wir reden echt viel über die Chili Peppers, hätte ich nicht gesagt. Hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, (lacht) Ist einfach, ähm, weil ich weiß, dass die Band auch echt, Hast wird auch von vielen. kommt also das neue Album. <lacht> <lacht> ähm, nee, ein gutes Beispiel ist deren äh, Album Stadium Arcadium, das letzte mit John Frashanti. Yes. Ähm, 28 Tracks, äh, Doppelalbum. Yes. Ähm, Hammerding. Ja. Ein Hammerding, ein super, super krasses Album. Ja. Ähm, und das ist so ein Album, das habe ich damals am ersten Tag wirklich bekommen auf CD. Hat meine Mutti <lacht> mir damals mitgebracht nach der Arbeit, ist sie zur Karstadt gefahren. <lacht> Hat, hat mir das mitgebracht und, awesome. ähm, und ich bin jetzt auch erst vor, vor wenigen Jahren erst, auch erst auf diesen Vinyl-Hype aufge, äh, ähm, aufgesprungen. Danke. Und, ähm, Bitte. und dann wollte ich dann auch unbedingt natürlich dieses Album gerne als Platte haben. Ja. So, und dann äh, gucke ich natürlich in, auf Amazon und in den Plattenläden und da gibt es das Ding halt nicht. So, und wenn du dir dann mal bei Discogs oder bei Ebay die Preise anguckst, dann fallen dir die Augen aus den, aus den Höhlen. Ne? Wie hoch sind die? Äh, das geht so bei 300 Euro los. Bei 300 Euro. 300, 400, 500 Euro für halt ein Album. Aber
1: wie alt ist die Platte? Jetzt
0: etwas über 10 Jahre.
1: Die ist etwas über 10 Jahre. Ja, 2006 kam das Ding dann raus. Genau. Ähm, damals gab es doch auch schon einen leisen Vinyl-Hype wieder. Also, das kam ja langsam dann wieder. Es kam
0: langsam wieder und äh, die Leute, die sich das damals dann äh, besorgt haben, das Album, die haben dann jetzt Glück gehabt, ähm, weil die das jetzt wirklich zu Preisen verkaufen konnten.
1: Ja. Das heißt. Es gab ja
0: auch sogar mal mal nochmal ein Re-Release zwischenzeitlich, der jetzt aber auch genauso teuer geworden ist. Und und das das Interessante dabei ist einfach, was mich einfach auch noch an dieser Platte so reizt jetzt sind wir wieder bei dem Ding, was eben iTunes und Spotify nicht liefern können, ja. ist, dass wenn ich jetzt richtig informiert bin oder die Informationen richtig aufgesaugt habe, dass das Album für, für die Schallplatte nochmal extra gemastert wurde oder von anderen Leuten gemastert wurde, dementsprechend man einige Songs wesentlich anders, oder noch anders hören kann. Teilweise, ich glaube bei Turner It Again, bei dem Song, sind über 17 Gitarrenspuren ja. Das, Eingebaut. das Auto ist, ja, ist unglaublich. Genau. Und, ähm, und das sind so Sachen, die du f- halt auf der komprimierten äh, MP3-Version einfach, die, die hörst du, aber die kannst du nicht so nachempfinden oder nicht so nachfühlen. Du kannst dir nicht jede einzelne Spur raushören. Ja. Was man aber laut eben einigen Foreneinträgen bei der ähm, bei der ähm, Plattenpressung ähm, raushören soll. Oder auch, ähm, was ich erst vor ein paar Tagen witzigerweise rausgefunden habe, ist das, ähm, especially in Michigan, bei der ähm, äh, Vinyl-Ausgabe ähm, ein anderes Solo hat. Ein anderes Solo? Ein anderes Solo als das, was auf der CD gelandet ist. Das wusste Eingespielt ich nicht. von äh, niemand geringerem als äh, Omar Rodriguez-Lopez. What the hell? Mars weiter. What the hell? Die ja. Vinylausgabe. Die Vinylausgabe hat ein alternatives Solo. Und wie kommt's? Ich weiß nicht. ich nicht. Ich bin nur drüber drauf gestoßen, habe es gelesen und hab... Ich, ich bin witzigerweise, weil ich jetzt gerade natürlich auch geguckt habe, bald neues Chili Peppers Album yes. ähm, und ich in den USA wird auch Stadium Academy jetzt auch auf Platte neu released. Okay. Und ich bin immer alle paar Tage am gucken, wann es denn auch in Deutschland so ist, <lacht> dass ich preordern kann und dann kaufe ja, ich mir das aber für 40 Euro. Ne?
1: meinst du nicht, genau, dass dann entsprechend so viele Kopien mittlerweile auch dann gepresst werden, dass dieser Fall nicht mehr eintritt? Dass der Schwarzmarkt quasi, sage ich mal, die Oberhand gewinnt und dann Warner das, an der Front Geld verliert?
0: Das Witzige ist einfach, dass du halt bei Discox trotzdem immer noch, dass viele... So, so krass bin ich jetzt nicht in der Materie, aber viele gucken dann doch wirklich auf die Seriennummer oder so ein Kram und geben dafür dann halt eben 100 Euro mehr aus, nur weil das eben eine höhere ja. Pressung ist oder sowas. Ja. und Nee, aber äh, ich habe jetzt keine Angst, dass es danach nicht mehr gibt, aber trotzdem, ich möchte das Album einfach schon seit Jahren haben. Ja. Haben wir eben noch keinen Bock gehabt, äh, auf den Urlaub zu verzichten, <lacht> nur, nur um diese Platte zu haben, glaub, das um die vielleicht schon einmal gesagt. im Monat zu hören. ja, ja.
1: Das hast du schön gesagt, denn das ist auch nochmal eine Sache zwischen Wahnsinn und Qualität des genau. Lebens so. Ähm, aber ich glaube, wir als Musikfans ähm, müssen dann schon einiges durchmachen. Vor allem, wenn man diesen exklusiven, einmaligen Fall hat, wie bei den Chili Peppers, dass dann eben ähm, Omar, Rodriguez, ähm, Omar Lopez Rodriguez ähm, ein Solo für die LP-Version hinlegt für einen Song. Ähm, Dass man so auf CD und auf iTunes und so nicht findet. Das ist also, er hat
0: das äh, Solo, glaube ich, auch auf der CD-Version gespielt, aber eben für die Platt haben die ein anderes reingenommen. Auch für ah, ihn. Okay, so, also beides so. Mal das gemacht. Heißt, das, das Solo ist immer noch zu hören. Die haben, ähm, die haben, die haben mehrere Gastmusik... ich habe mir mal die Gastmusikalisten angeguckt, die, Gast, äh, die yes. da mitgemacht haben. Unter anderem hat bei einem Track auch, ähm, ich glaube, uh, Desecration Smile, da hat Emily Cokel mitgesungen die Ex-Freundin von Fleschanti und Warpaint-Sängerin. Stimmt, stimmt, stimmt. Da sind ja. die mit und die haben da noch ein, zwei, auch wirklich mir unbekannte, aber wohl hochkarätige äh, Musiker noch mit dabei gehabt, äh, die da eben irgendwo an einigen Stellen mitgewirkt haben. Sei es ja. so, um mal irgendwo, ein, ich weiß nicht, eine Triangel zu schlagen, keine Ahnung. Ja. Also unglaublich, was sie da aufgefahren haben. Und, ähm,
1: da gibt es ja auch eine tolle Geschichte aus dem, aus dem Buch von Anthony Kiedis, ähm, Hast du gelesen? Mhm. Äh, bei, bei der Geschichte zu Yurtle the Turtle. Kannst du dich da noch an den Teil erinnern? Leider nicht, nicht. Nee. Ja, ich echt lange nicht gelesen. Habe. So, die haben äh, Freaky Style aufgenommen mhm. und waren halt komplett mit, mit George Clinton, äh, den, den der Funk-Legende genau. George Clinton, am Machen und Tun, am Produzieren des Albums und haben so viel Geld für Koks ausgegeben, dass sie halt unendliche Ach, Schulden bei ihrem ziger. Koksdealer dealer hatten. <lacht> Und da kam halt die da im Studio vorbei und wollte halt bezahlt werden und die konnten ihn nicht bezahlen. Und dann haben sie gesagt, ja pass mal auf, du kannst bei unserem Song Gürtel The Turtle einfach mal die ersten Sätze oder den ersten Satz sprechen und dann ist das Ding gegessen. Und der meinte, ja geil, toll, mache ich sofort, cool, dann, ist, dann haben wir einen Deal. Und deswegen ist diese Stimme, die man am Anfang von diesem Song hört, diese eine guckst, die sich nicht gar bezahlen mehr. Können. Krass. Fabulous Story. Ich habe auch nicht mehr alle Stories im Kopf. Ich aus muss es mal wieder lesen. Aus ich habe es
0: mir irgendwem geliehen und nie wiederbekommen. Ich ja. weiß auch nicht, ob wen ich sauer sein soll. Das hat mir auf mich, dass ich vergessen habe, wen ich es gegeben ja, habe. Aber ich muss ich es mir noch mal besauen, okay, nochmal besorgen. Ich habe es zweimal
1: zu Hause, ich kann es dir gerne geben. Oh, okay. ähm, aber ich glaube, wir müssen jetzt mal ein bisschen äh, hier, hier Schluss machen. Wir haben schon 22 okay. Minuten geschnackt. Danke, Torge, für die super Einblicke in dein musikalisches Leben ähm, und was du so magst und wer du so bist. ähm, Ja, vielen Dank. Dann werden wir uns jetzt mal dem nächsten widmen. Danke, Torge. Gerne. So, ich sitze jetzt hier mit Marcel, ähm, nachdem wir eben mit äh, Torge geschnackt haben und ihn so ein bisschen gehört haben. Marcel, ähm, ja, Du bist bei uns besonders ähm, für den Hip-Hop äh, bekannt und schreibst da gerne ganz viel drüber. Ähm, Ein <lacht> ja, ja, ne, bisschen hier nachfragen mit Bier in der Hand. Ähm, wie kamst du dazu? Wie bist du zum Hip-Hop gekommen?
2: Ähm, gute Frage. Äh, verdorben Danke. hat mich, glaube ich, mein ehemals sehr guter Freund Bo. Bo. Shoutout an Bo. Genau. Ähm, Nicht zu verwechseln mit DASBO. Wobei da schon eine optische Ähnlichkeit besteht. <lacht> das schneiden wir raus.
0: <lacht>
2: Na jedenfalls, sein Vater war halt ein Grafikdesigner. Und wie das halt so ist, ist es war halt eigentlich ein getarnter Hip-Hopper, nice. der aus dem Graffiti kam, wenn ich das so alles noch richtig im Kopf habe. Mhm. Und äh, der Sohnemann wurde dann von ihm halt damals schon mit den aktuellen äh, Alben versorgt. Deutschrap? US-Rap, äh, Sowohl als sowohl. auch. Ja. Ich kann mich vor allen Dingen noch daran erinnern, der hatte das äh, zweite Azad-Album. Wie hieß denn das? Er hatte auch das erste asad album aber... Ich fand den nie. Nee, ich war, ich war auch nie Azad-Fan, aber also zum Beispiel äh, auch... Das Sammy Deluxe Album, das erste Solo-Album, das war natürlich Klassiker. Ja, geil, Wicked MC. Ja. Ja. Ähm, also so kam das eigentlich, dann gab es noch ähm, so ein paar andere Deppen in meiner in meiner Klasse. Ähm, Welche Klasse sprechen wir jetzt? Welche? Ja, 5. oder 6. Ich war damals dran. auch voll als Writer aktiv. Ähm, <lacht> äh, bis zu dem, ja egal, andere Geschichte, <lacht> auf jeden Fall, äh, nee, dann kommen wir noch äh, zu, gab es eh immer so einen ein Kreis äh, an Menschen, wo dann die neuesten Sachen so rumgereicht worden sind, hatte einer eine CD, hatten paar Tage später direkt Fünf, sechs andere Leute, die CD ebenfalls gebrannt. Auf dem Schulhof. Auf dem Schulhof, das waren echt harte Zeiten damals. (lacht) Es war ein Hassel um diese gebrannten CDs. Ja. Äh, Nee, aber... ähm, Wie wie war das denn auf dem Schulhof damals? Ähm, Waren die
1: Leute, die damals diese CDs rumgereicht haben in der fünften, sechsten Klasse... ähm, waren die schon so eine Art, waren die schon an einer gewissen Subkultur zuzuordnen, würdest du sagen, oder was? Ah, das?
2: Das, das war, also das ist wie gespalten, nein, die waren keine Hip-Hopper in dem Sinne, dass man da die Werte noch aufrechterhält erhält und lebt und dass sie gebraked haben und sowas. Mhm. Äh, das waren also das waren so drei, vier Spezies eventuell, die halt damals schon dann die äh, Baggies hatten und die G-Unit-Klamotten ja. und äh, Echo Wear und oh, das ging ja gar nicht klar, <lacht> aber um nochmal auf die ursprüngliche Frage drauf zurückzukommen, das ist mir dann doch wichtig, dass ich dann irgendwann schon angefangen habe ähm, ja meine eigene Musik zu entdecken, irgendwie mit der ersten Juice die ich dann gekauft hatte, weil der ASD auf dem Cover war mm. Sammy Deluxe und Afrop 2003 ähm, oder 2004? Ja, 2003 oder 4. Ähm, ja, und da, ich habe keine Ahnung, ich bewundere mich da selber noch, wie ich äh, da mit zwölf dann die Plattenreviews gelesen habe und dann einfach jeden Monat mein Taschengeld zu Saturn, nee, erst hat zu WOM, Superladen, dann irgendwann zugemacht, das war dann später Saturn, der Satz. What und dann, it? ja, genau, äh, klasse Laden wir uns in Düsseldorf, ich komme aus Düsseldorf, by the way, okay. und ähm, hab dann konstant immer jeden Monat ein Album einfach nur basierend auf den Plattenkritiken aus der Juice damals gekauft. Wow. Du hast quasi deinen Geschmack orientiert an den Bewertungen, die die Juice damals Ja, und teilweise hatten die auskommen. ja damals noch eine CD dabei. Ja. Ähm, das war, glaube ich, eh fast alles. Damals noch Ami-Rap da drauf. Ja. Und, ähm... Ja, wenn mir ein Song besonders gefallen hat, dann habe ich. Und die Plattenkritik, das war ja meistens alles in, einer, in einem Heft zusammen, dann habe ich mir halt die CD gekauft. Mhm. Und das waren dann aber auch Sachen, die ich für mich alleine gehört habe, die kein anderer gefeiert hab, hat, weil das damals schon zu underground war. <lacht> du, das ist heute ja auch nicht anders im großen Sinne. Also, also ich, es gibt ja
1: heute einen Kenrick Lamar, der für elf Grammys mit seinem To Pimp Butterfly nominiert ist, der unglaublichen Bass in Rosa mhm. hat, der Obama getroffen hat in einer Privataudienz, der sich nicht mehr retten kann vor Lob, der aber in Deutschland, glaube ich, überhaupt nicht stattfindet. Ähm, in gewissen Sinne würde ich schon sagen, dass es heute noch ähnliche Verhältnisse gibt wie früher, oder? Du also ich glaube,
2: damals, wenn, wenn man das so, wenn man jetzt Parallelen ziehen möchte, dann das hatte so, wäre so ein Kendrick Lamar heute, wäre das dann damals das booteng album gewesen oder so. Oder 50 Cent, uh, Nas, God's ähm, Ich glaube schon, dass das so vom Popularitätsgrad vergleichbar war. Die Sachen, worüber ich rede, waren dann wirklich Sachen, die dann auch US-amerikanischer Underground waren. Ja. Ähm, die sogar dort... Um als Underground gegolten haben. Ja, auf und, jeden Fall. Ja. Klar. Ähm, aber ja, also ich bin da irgendwie schon relativ früh meinen eigenen Weg gegangen und irgendwie hat auch kein anderer Bock gehabt darauf.
1: <lacht> bist, bist du dann auch irgendwann kritisch mit äh, solchen Medien umgegangen wie Juice? Ähm, ich kann mich erinnern, dass Sammy, von dem wir gerade gesprochen haben, mhm. ja auch mal äh, sein Beef hatte mit der Juice, nachdem sie nicht so zu ihm waren. Das habe ich gar nicht so richtig
2: mitbekommen. Ich oder weiß er, auch nicht. Er hatte,
1: er hatte eine Line gedroppt, glaube ich, in der er sagte, dass er sich mm. mit der Juice ich, den Hintern abwischt oder so. Und ich glaube, das kam aber danach, oder? Es ähm, war doch auch
2: in diesem Diss-Track. Ja, genau. Ja, es, gab,
1: es gab einen ganzen Diss-Track gegen die Juice, aber davor hat er nur in einer Line etwas gegen die Juice gesagt. Ja, ja. Und mm. das hat, wie er sagt, die Juice als Anlass genommen, ihn komplett zu zerreißen. So
2: ja will ich mich jetzt überhaupt nicht positionieren ja aber äh, würdest du sagen
1: ist irgendwie äh, du, hast, du hast ja jetzt überwiegend Sachen gehört die positiv äh, positives Lob bekommen haben äh, was glaube ich also ein sehr gesunder Ansatz was, was glaube ich jeder macht ähm, aber würdest du sagen dass es irgendwann mal so einen Zeitpunkt gab oder gab es überhaupt mal irgendwo so ein Zeitpunkt wo du gesagt hast so ja ähm, ich verstehe gerade irgendwie nicht, warum ihr das Album gut gefunden habt, ich fand es eigentlich anders.
2: Also gab es irgendwie so
1: einen Punkt, wo du gemerkt hast, ähm, ja, dieses, diese Medien da, das läuft nicht so, wie ich irgendwie wie ich ticke? Ja,
2: es gibt da immer Sachen, wo man anderer Meinung ist. Ähm, klar, es gibt objektive Bewert- äh, Kriterien, nach denen man ein Album bewerten kann. Da ist vielleicht ein Album dann ähm, auf einmal super toll, obwohl man das halt eigentlich nicht so geil hören kann, weil es einfach komplett ja zu weit draußen ist. Ja. Ähm, oder es gibt Alben, die kommen super scheiße weg, weil die keinerlei äh, Tiefgang haben, nichts Neues bringen. Aber das ist vielleicht genau das, was man gerade hören möchte, ja. was einem gut reingeht. Äh, was ich aber sagen kann, dass es dann trotzdem auch Zeiten gibt, wo, wo einfach die komplette Ausrichtung vom Magazin und die der Fokus, den die in sich manche äh, Autoren dann äh, zum Ziel nehmen, dann nicht mehr der eigene ist.
1: Ja, ähm, du hast ja 2003 angefangen dann die Juice zu holen mit der Edition mit ASD, mhm. ähm, wie alt warst du da ungefähr? Zwölf. Zwölf, oh mein Gott, ähm, wann warst du auf deinem allerersten Hip-Hop-Konzert dann?
2: Auch 12 ähm, oder? Nein, da, nee, war da das erste Hip-Hop-Konzert, ähm, also eins der ersten und wahrscheinlich auch das erste und auf jeden Fall auch eins, was mir sehr im Gedächtnis geblieben ist, oh. war da mit meinem guten Freund Gabor beim Master-Ace-Konzert in Wuppertal. Nice. Ähm, war gerade das Album äh, A Long Hot Summer. Mit, mit Good Old Love. Uh, ja, oh, beautiful. Äh, schön. Ja. Immer noch eins meiner Lieblingsalben auf jeden Fall. Ja. Und das war echt ein Struggle. Ähm, ich war 15, Gabo war 16, ich hatte noch keinen Ausweis. Und, ähm, <lacht> und wir, wir sind da, ich war bei meinem Vater äh, in Duisburg und wir sind aus Duisburg dahin gefahren und äh, auf dem auf der Eintrittskarte stand natürlich 8 Uhr Einlass, 9 Uhr geht's los. Klar. Und dann. Ähm, Schimpfworte, Fluch,
1: alles drinne in dem Konzert. Naja, das Ding
2: war, also irgendwie <lacht> um 12 oder vielleicht auch schon früher wäre eigentlich die letzte Verbindung gewesen, die wir hätten zurücknehmen sollen oder können auch, ähm, die noch relativ akzeptabel war. Genau die Schwebebahn, die fährt das letzte Mal um 12 oder fuhr das letzte Mal um zwölf in Uppertal. Mhm. Und dann hat der halt um halb zwölf immer noch nicht angefangen oder gerade angefangen. Und dann <lacht> <lacht> einmal raus, ey Alter, nein, wir können jetzt nicht gehen. Wieder rein. Und ähm, oh. dann haben dann am Ende so die Hälfte vom Konzert mitge- mitgehört. Haben dann haben uns dann auf den Weg gemacht, nur um dann festzustellen, dass wir jetzt doch nochmal irgendwie... Insgesamt eine Stunde überhaupt auf die Bahn warten müssen, Nein. dass wir dann am Wuppertal Hauptbahnhof <lacht> überhaupt aufbrechen können und waren dann am Ende so viel zu spät, dass wir eigentlich auch das Konzert hätten komplett uns anhören können, ähm, ja, um dann einfach irgendwie nach Hause zu kommen, <lacht> ja. Weil, ja, also ich habe auch keinen Ärger bekommen, ne? muss man dazu sagen, sehr wichtig in dem Alter auch, ja, äh, ja, ja. Ja. Aber ich habe das natürlich schon ernst genommen, was mein Vater mir damals Klar, gesagt hat absolut. und was für Grenzen er mir gesteckt hat. Absolut. Ich war ein guter Junge. Oh, das glaube ich. Ähm,
1: aber Master Ace in dem jungen Alter als erstes Konzert mitzunehmen. Ja, ich sage es auch. Ja, ich glaube, das zeigt ziemlich krass, wie positiv es sein kann, sich schon früh mit Medien auseinanderzusetzen. Nicht nur, nicht nur generell Musikmedien ähm, sondern generell Medien auch, also keine Ahnung, du kannst ja eine politische Meinung haben, aber die ist natürlich umso versierter und gepflegter, wenn du dich auch mit den entsprechenden Medien beschäftigst und ich glaube, Master Ace in dem, ich kann es nicht glauben, ich glaube, wenn ich jetzt zurückdenken müsste, wann mein erstes Hip-Hop-Konzert war, dann würde ich dir wahrscheinlich irgendwie irgendwas aus Hamburg erzählen, was irgendwie umsonst aufgetreten ist, auf irgendeiner Bühne, eines Radiosenders, irgendwann an einem Ostermontag oder
2: so. und das Was ich vielleicht noch vorher gesehen habe, war äh, Max Herre mit Clueso im Vorprogramm in Düsseldorf. Da war ich auch mit 14 oder so mit meiner Mutter. Aber das ist jetzt auch sehr peripher Hip-Hop und da sind wir hingegangen, weil es halt Max ja. Herre, der 2000er. Aber ich war nie Max Herre-Freundeskreis-Fan, also von daher will ich das jetzt auch ein bisschen ausgeklammert wissen. Nicht mal Esperanto oder so, gar nichts. Ey, ich langen. hab's mir ja vor, vor zwei Jahren nochmal dann auch gekauft, tatsächlich, um es da zu haben. Mhm. Weil, klar, Esperanto, geiler Song irgendwie, mhm. aber so also in seiner in der Gänze ist nee, nicht, <lacht> nicht, <lacht> <lacht>
1: nicht aber, geil. Aber trotzdem sehr spannend, dass du es dir trotzdem einfach zulegst, um es ähm, irgendwie da zu haben. Ja. Und die Sammlung zu vervollständigen. Cluseau war auch da, damals
2: war Im der Programm. Ja, war der glaube ich noch gar nicht auf Singer-Songwriter haus oder? Da war noch Nee, Rapper, der oder? der hat ja das erste Album von dem, war das Weit weg? Nee, ne? Genau. Nee, hieß das nochmal. Oder da, der, der sitzt da auf so einem, so einem komisch grünen Hintergrund, das weiß ich noch, rote Schrift, und der sitzt da irgendwie auf einer Bank oder so. <lacht> und ich weiß auch wie ich halt im besagten WOMBA, World of Music. Und ich hatte in der Hand einmal das Frankie Kubrick-Album, Rücken zur Wand und Clueso und habe mich dann für, Gott sei Dank, für Frankie Kubrick <lacht> entschieden. <lacht> ähm, aber dann auch im Nachhinein auch äh, das Clueso-Album nochmal angehört.
1: Ja, wie findest du es allgemein eigentlich jetzt? Max Herr und Clueso sind ja zwei besondere Beispiele. Sammy Deluxe geht auch in die Richtung... Ähm, Hip-Hop-Stars aus den 2000ern tendieren gerade sehr dazu, in die Singer-Songwriter-Schiene zu gehen, sich auch mal eine Akustikgitarre in die Hand zu nehmen. Young Delay hat eine unglaubliche Solo-Karriere gestartet. Wie siehst du das denn so? Könntest du, gehst du mit diesen Entwicklungen mit? Siehst du das irgendwie
2: anders? Siehst du das? Wie siehst du das? Also generell sehe ich das ganz entspannt. Äh, bin da offen für alles, kann jeder machen, wie er möchte, wenn das Produkt am Ende geil ist. Ähm, dann gibt es auch eine Berechtigung. Gab es Fälle, wo du richtig dachtest, so, ey, geil, da, da bist du richtig... Äh, cool. Wo ich echt mal in eine Lanze brechen muss. Ich, ich fand äh, das Album von Samuel Deluxe unglaublich. Es war kein Singer-Songwriter, <lacht> aber das, es haben alle gehatet. Ich, ich gucke in dein Gesicht und ich sehe schon den Hate. Ich fand
1: die Lyrics fand ich fantastisch. Ich fand es super, dass er... Ich meine, ich, ich war eines dieser Typen, die gesagt haben, ey, hier ist Sammy, ich finde es super, wenn du sozialkritische Sachen machst. So. Und dann hat er mir ein ganzes Album geschenkt, was nur aus diesen Songs besteht. Und ich dachte so, danke dir, aber muss das mit Autotune sein? Äh, ich, mein, ich bin Kanye West-Fan. Ich, ich liebe 808s und Heartbreak, was wirklich auch nur mit Autotune ist. Aber ähm, so wie Sammy an die Sache rangegangen ist... Uh, fand ich es doch sehr eintönig, aber weiß ich nicht, was fandest du an dem Album so? Kann ich jetzt
2: äh, gar nicht mehr sagen. Ich
1: habe auch... zwei, dreimal gehört. So. ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich es wahrscheinlich noch ein paar Mal hören will, ich muss dem eine Chance geben. Aber ich äh, finde es super spannend. Ich werde es auch mhm. sicherlich noch mal hören, weil ich habe es völlig verdrängt.
2: Nee, ja, also ich, ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, was ich daran gut fand. Ähm, fand ich dann aber im Gegensatz zu den Alben, die davor erschienen, sind wenigstens kohärent in seinem Soundbild. <lacht> Das, wo äh,
1: ich ja, das war,
2: ja, auch das war ja noch einer der besseren Songs, leider. Äh, ja, ja,
1: Songs, aber äh, ne, kohärente, so das Album. Na, ja, war ja,
2: ja, nee, jetzt auch das ASD-Album, Alter, Pff, ja. egal, äh, um nochmal auf dieses Singer-Songwriter-Ding <lacht> <lacht> zurückzukommen, also auch Jan Delay kannst du mich mit jagen, Max Herre ist eh unten durch, da halte ich es mit Jose so, ähm, Jo. Was hat er da zu, zu, zu Max gesagt? Ach, da gibt es einen sehr schönen äh, Song auf dem, was, auf dem Mixtape oder auf dem Album? Äh, der Jesus von Benstone heißt er, glaube ich, auch. Ja. Äh, definitive Hör- und äh, download empfehlung ist auch alles kostenlos. Äh, ja. ich zu glaub, bestaunen. Tim hat auch mal darüber gesprochen. Ja, genau. Und ähm, ja, aber ich, weil ich, ich bin nicht der enttäuschte Fan, ich habe Max Serenie geil gefunden. Wobei ich sogar eine, das hier, das, das, das äh, mit der ersten Liebe, das habe ich sogar zu Hause. Okay, das Album fand ich schlecht. <lacht> aber auch äh, aus einer aus, aus keiner Hip-Hop-Perspektive heraus ja ähm, aber wo ich dann jetzt auch noch mal ein bisschen Name-Dropping äh, begehen kann ist äh, Chakusa ehemals Rapper auf Er ist guter Junge ja, Bushido. Ähm, aber ist, das, das finde ich unglaublich die Sachen von dem jetzt auch das letzte Album äh, Exit glaube ich hieß das Album ich weiß nicht super geil super geil auch eins dieser Dinger die du zwei dreimal hören musst aber dann obwohl es so super lang ist, kann man es echt in einem durchhören und ist bei jedem Song geflasht.
1: Finde ich, find ich sehr find interessant. Ich. Ja, ähm, ich habe ich hab mir noch nie ein Jacuzza-Solo-Album angehört, aber ich fand immer, auf den Erstguter guter Junge-Samplern
2: hatte er äh, die besseren Songs erwischt. Ey, sowas habe ich damals nie gehört, Alter. Das waren <lacht> genau die Sachen, die ich nie gehört habe im deutschland Ja, das war vielleicht auch ganz gesund so. Ähm, auf jeden Fall, das sind, das sind die Sachen, mit denen
1: du halt... Äh, im Mainstream bescheid wirst und ähm, du dir dann eben irgendwie im in heutigen Zeitalter schon fast gezwungen bist auf dem Schulhof, dir eine Meinung zu bilden. Deswegen ist ich es so unglaublich interessant, fand, dass du eben diese, diese Gruppe hattest äh, auf deinem Schulhof, die eben mit den Platten, äh, ja, das, das finde ich, das, ist, das hat nicht jeder, das ist schon mal sehr großer Pluspunkt, aber wo wir schon bei Platten waren... Ähm, Du hast jetzt nicht unbedingt die besten Worte über Max Herre verloren, hast aber doch schon einige Platten von Freundeskreis und von Max Herre zu Hause. Ja, klar. Ähm, wie, wie gehst du mit deiner Plattensammlung um? Also ist die. Ähm, wird Je größer, desto besser. Ja, du größer. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und, ähm, also die, die wird schon regelmäßig erweitert und gepflegt, nehme ich an. Ja,
2: auf jeden Fall. Es gibt jeden Monat mindestens zwei Alben, die ich so als mhm. Pflichtkäufe ansehe. Ja. Ähm, welche dann, war das
1: im Januar 2016? Jetzt, gerade.
2: Alter, das waren schon einige mehr. Ich sag nur BAFE <lacht> <lacht> Oh nice. nice. Ähm, ja, das freut. Äh, boah, ich habe mir auch, weil du glaube ich irgendwo mal ganz positive Worte dafür gefunden hast, das Vince Stables Album zugelegt.
1: Ja, ja, ich habe ähm, ein schönes Interview mit Vince Davis gehört, wo er unglaublich reflektiert und reif gesprochen hat und ich fand North North war ich super, aber ich habe das Album also so nicht ganz komplett, ja doch, also doch schon gehört, aber nicht
2: in dem Sinne, dass ich jetzt irgendwie sagen würde, Vince Davis ist mein Favorite. So. Ich finde den Soundentwurf auf jeden Fall sehr interessant und ich war auch sehr überrascht, dass No ID das komplett produziert hat der im letzten Jahr auch das äh, super gute Common-Album gemacht hat. Mhm. Das letzte. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Und davor, wo mir das ja da eigentlich bekannt geworden, Slam Village Umfeld, wenn ich jetzt äh, keine Scheiße erzähle. Mhm. Auf jeden Fall super guter Produzent, der für mich aber irgendwie immer kein eindeutiges Soundbild hatte und den ich eigentlich relativ uninteressant empfunden hatte. Ja. Aber äh, jetzt äh, auch... Super super geil, das ist ein Stables album Was habe ich hier noch zugelegt? Ähm ich ich habe ein paar Jazz-Alben gekauft. Kamasi Washington. Ja, ja das habe ich mir jetzt im Nachhinein auch mal physisch zugelegt. Nice. Super gut. Nice. Es ist eine Reise. Also du, du hattest das, glaube ich, bei dir
1: unter mhm. den Top 5 von 2015. Ja, genau. Ich hatte schon vorher irgendwie von Blogs oder von irgendwelchen... Seiten gehört, dass das super ist. Ich habe es nie gehört, dann, als ich dann deine Lobhymnen gelesen habe, habe ich es mir dann reingezogen. Rein Unglaublich. Also ey, das ich, ist das ja ein Lob. Äh, nee, ey, danke. Also du, du fährst Bahn, ne? Und, also ich sitze in der Bahn, mein Kopfhörer auf und so und du hörst den ersten Track und oh mein Gott, so. Du, du gehst aus diesem ersten Track mhm. raus und denkst, was ist denn jetzt mit mir los? Auf einmal bin ich ein anderer Mensch. Auf einmal muss ich damit muss ich das erstmal verarbeiten, was ich da gehört habe. Ich bin noch nicht bereit für den zweiten Track. Und dann hörst du den zweiten Track und denkst, oh mein Gott, Alter, Falter, das ist ja, doch, wow. Und dann gehst du weiter und weiter und dann stellst du fest, hey, wir reden hier von einem Doppelalbum.
2: Dreifachalbum. Dreifachalbum
1: dann sogar. Mhm. Ähm, wo jeder Teil auch nochmal eine eigene neue Facette bringt. So. Ja. Ja. Ähm, ein unglaubliches Ding, Epic. Äh, epic, Epic. Hey. Ja,
2: es ist ein super Album auf jeden Fall. Ja. Und dann auch zu Recht äh, so gehypt worden, obwohl es natürlich auch ähm, andere Faktoren sind. Das äh, hatte ich jetzt gelesen, äh, auch in der Liveband von Snoop Dogg gewesen, der Typ. Äh, ja, auch die, ja. die einzelnen. Ähm, Musiker, die da drauf sind, sind auch im Hip-Hop-Kontext teilweise bekannt. äh, Ja, ist ja eher auf dem Brainfeeder-Album auch rausgekommen. Und Thundercat am Bass. ähm, Genau. TH. Scheiß drauf. (lacht) Äh, äh, Auch super bekannter Typ eigentlich. äh, Super geiler Bassist. Und ja, super geiles Album. Ähm, Ja, und Jazz ist eh ein super geiles Genre und ähm, wobei bei Jazz ist natürlich immer ähm, besonders
1: jetzt irgendwie, wenn irgendwer Jazz anspricht, dann ist immer dieser Stigma dabei ja, 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 hier ähm, du? bisschen elitärer oder so ne, finde ich nicht, ich, im Gegenteil ich, ich kann aus dem Jazz etwas herausnehmen aber mhm. es geht auch immer so ein bisschen die Annahme rum, mit Jazz beschäftige ich mich nicht Jazz ist eine klassische Musik äh, das, das hören die Alten, das hören die und die das hört eine gewisse Menschengruppe ähm, und ich fand es umso krasser und erstaunlicher, dass da jemand wie Kamasi Washington ähm, mit einem solchen Album, mit einem solchen, ja, mit so einem Meisterwerk um die Ecke kommt, der im Hip-Hop-Verband äh, seine Peers hat, so. so dass eben auch die junge Generation da einen Zugang zu finden kann. Das, das fand ich persönlich sehr interessant an, ähm, an dem Kamasi-Release.
2: So. Ja, wobei ich glaube, dass das jetzt auch genau die Leute angesprochen hat, die eh schon gewisse, eine gewisse Jazz-Affinität entwickelt haben, ja. gerade aus dem Hip-Hop heraus. Ich glaube, da, da gibt es genau diese elitären Leute, die Hip-Hop hören, aber ja kein Trap oder nichts Modernes. Super <lacht> ah, ähm, Supergeales Mixtap jetzt auch, Purple Rain. Ne? Purple Rain, äh, ah, super gut. Weiß ich, ich habe nicht gehört, aber ich habe gehört... Ja. Das ist wieder, das ist wieder ja. eins der guten. Heute kommt noch... Habe ich auch gehört, es soll eins kommen. <lacht> ich bin gespannt. Er liegt nach. Ah, ja, der Typ kann nichts falsch machen im Moment. Evil. Ja. See them Diamonds Dancing. <lacht> oh, Alter, Alter, ich, ich könnte ausrassen. <lacht> <lacht> ähm, aber diese, diese, dieser ganze Kreis an, an Leuten, die sehr viel deutschen Hip-Hop hören, Underground-Hip-Hop, Hauptsache irgendwie. Äh, Da dürfen dann auch wieder Mütter gefickt werden. Das ist dann aber nicht platt, sondern das ist äh, Kunst. Das ist Kunst. Das sind äh, gesampelte Jazzbeats. (lacht) Und ähm, das ist so ein elitärer Kreis, (lacht) der mich im Moment total aufregt.
1: Wie würdest du äh, der Vergleich, der ist glaube ich gerade ganz interessant. Wir reden hier einmal von von jemanden wie äh, jetzt jetzt aus der Ecke, Thundercat, Flylow, Mhm. äh, Kamasi, die aus dem Hip-Hop-Bereich so kommen und in, das, in den Jazz-Bereich übergehen. Wir haben jemanden wie Kendrick, der To Butterfly macht, mit extrem vielen Jazz-Einflüssen, die dann auch Bowie sogar inspiriert haben bis sein letztes Album. Ähm, da scheinen sich diese zwei Gruppen zu treffen. Mhm. Die, die Hip-Hop-Fans, die Jazz-Fans. Ähm, Im deutschen Hip-Hop gibt es irgendwie, also du hast es gerade angesprochen, aber dieser Reiz, irgendwie künstlerischen höheren Anspruch zu entwickeln über die eigentliche Plattform hinaus zu denken und zu agieren, ist, ist der im deutschen Hip-Hop aufzufinden?
2: Selten, würde ich sagen. Ich denke mal, die Frage ist ja auch, wohin möchten, wohin kann sich ein deutscher Künstler dann überhaupt entwickeln? Mhm. Ich glaube, wenn, wenn ein Ami rappt, lass es jetzt ein Vorurteil sein, aber ich glaube, der hat Rap schon so weit entwickelt für sich, ja. dass er das selber als Instrument irgendwie einsetzt. Ich meine, guck dir Kendrick Lamar an, das ist ja nicht ja, ist normal, diese, diese Kombination <lacht> von seinem Flow und seinem Inhalt, das geht so das, Hand in Hand, das ja. ist äh, unglaublich und ich glaube, so ein Level erreichen halt die wenigsten Künstler ja. in Deutschland und ähm, Wobei da, da, man braucht ja auch halt einen musikalischen Background. Das, das auf jeden Fall, ja.
1: Ähm, im, Hip-Hop, Im Hip-Hop finde ich es super interessant, halt im amerikanischen Hip-Hop. Ähm, wenn wenn die Rapper von ihrem Background sprechen, dann sprechen sie nicht nur von Grandmaster Flash oder von Run DMC, die sprechen auch von Leuten wie Marvin Gaye, die sprechen von Leuten wie Earth, Wind Fire. Und das finde ich wahnsinnig interessant, dass eben auch diese Einflüsse mit eingenommen werden, eben auch weil sie als Basis für Samples und so weiter gedient haben und für fünftige Beats. Im deutschen Hip-Hop vermisse ich manchmal diese... Rückbezüge auf die Geschichte, dass man so ein bisschen schaut, okay, wie haben wir eigentlich angefangen und wie gut war es eigentlich damals schon oder was können wir als Gutes von damals übernehmen. Das vermisse ich so manchmal ein bisschen.
2: Woraus sollten sich die denn beziehen, die Leute? Das
1: ist eben die Frage. Du kannst dich, glaube ich, schlecht auf NDW beziehen, (lacht) da wirst du vielleicht nicht viel Sinnvolles rauskriegen, aber ähm, im US-Rock zum Beispiel beziehen sich ja wahnsinnig viele Leute auf Neu- oder auf Kraftwerk oder ähm, mhm. wobei auch im Elektro natürlich auch auf Kraftwerk ähm, und ähm, ja, auf diesen Crowd-Rock in Anführungszeichen oder muss man sogar überhaupt mehr setzen so ähm, ja, das vermisse ich so ein bisschen im Hip-Hop, aber ich glaube, das
2: liegt einfach auch an der Zeit vielleicht ist die Basis, die wir jetzt gerade bilden in zehn Jahren wichtig kann schon sein kann schon sein, dass irgendwie da nochmal sexy wird, sich rückzubesinnen. Mm. Ist im Moment halt nicht so, wobei ich ja. jetzt auch nichts sehe, was man jetzt irgendwie... Ich weiß nicht, willst du jetzt irgendwie einen auf dem Eurodance-Song sein <lacht> ähm, Oh mein Gott... Eben, oder Müller, Marius Müller Westernhagen oh. ist jetzt auch nicht geil. Oh, das hat Kürs ja gemacht, aber das war auch scheiße.
1: Ja, der hat auch mit äh, Sido
2: hier äh, gemeinsame... Ah, Sido ja auch, ja, und Bushido ja. hat doch auch, auch einen Song mit, ja, mit, mit, mit Karl Gott Kaffel oder Vorher so ne? war hier
1: für immer jung. Ja,
2: ja. ja da, also das ist jetzt auch. Für da,
0: immer jung! Oh Gott. Gott! Lass
2: es sein, Junge.
1: Ja, das immer auf diesem Podcast. Auch. Nein, aber was man <lacht> auf
2: jeden Fall festhalten sollte, ich finde es auch. Äh, es gibt im Moment viele geile Künstler, auch im mhm. deutschen Hip-Hop. Ja. Ähm, wo es dann auch gar nicht nötig ist, dass man eine Rückbesinnung hat. Ja, abschließend gefragt äh, von Rückbesinnung
1: auf die Future, ähm, auf 2016 bezogen.
2: ähm, Freust du dich auf irgendein Release ganz besonders? Gibt es da irgendwo etwas? Ähm, Was auf jeden Fall schon rausgekommen ist, jetzt gerade aktuell, was ich noch nicht gehört habe, Kevin Gates, äh, sehr spannender, sehr kontroverser Künstler, ähm, muss man nicht gut finden, vor allem auch ihn als Person nicht, glaube ich. Warum? Äh, Sag mal so zwei Sätze zu ihm, die ihn ausmachen und zementieren. Äh, war im Knast, ja. hat dort äh, ein Psychologiestudium absolviert wow äh, und hat vor ein, zwei Monaten eine Frau auf dem Konzert ins in Bauch getreten. Das Weil sie ist, ihm ähm, angeblich an die Eier gepackt hätte mehrmals und er sie mehrmals aufgefordert hätte, das sein zu lassen. und er kommt ähm, auf eine
1: Security auf das Konzert, die er dann entsprechend anweisen könnte. Naja,
2: lassen wir jetzt mal so stehen. Yes. Muss, kann man, mit Sicherheit man, man kann im Knast ein ansehen.
1: Psychologiestudium
2: ab, ableisten, das geht. Ja, frag mich nicht, wie aussagekräftig das jetzt ist, <lacht> vor allem in den USA generell. Ja. Ähm, ich glaube, er kokettiert jetzt so ein bisschen mit dem Image von wegen, oh, Herr Knast, aber so doof kann der gar nicht sein. Ich meine, er ist Kevin, also ähm, <lacht> <lacht> was willst du machen? machen? Ja. Aber er hat, er hat geile Songs, es äh, ist bestimmt nicht äh, besonders tiefgehend und äh, künstlerisch wertvoll, aber es macht Spaß. Muss es nicht immer so sein, tatsächlich. Eben, ich ja. bin auch ein Freund, der... Ähm, Leiseren Töne. Ja, nee, man muss auch mal die Luft rauslassen können. Auf jeden Fall.
1: Ja. Und ähm, nun nächste Woche kommt äh, das neue Kanye-Album. Drake kommt noch mit einem Album. Das sind die großen Nummern. J. Cole und Kenry Gordon noch was bringen. Ja. Äh, und I don't know, wahrscheinlich noch einiges mehr. Ja, aber ich,
2: ich weiß ja, Drake, Kanye West, es wird geil sein. So, da muss ich mich nicht drauf freuen. Das ist, es ist fest, es steht. Ähm, ja, ich lasse mich einfach überraschen. Mir fällt jetzt gerade nichts ein. Ich glaube, es gibt außerhalb vom Hip-Hop vielleicht ein, zwei Künstler, auf die ich achten werde. Hm, welche sind das? Ähm, ich hoffe, dass von King Cruel was erscheint. Ja. Super geiler Typ. Ähm, es gibt ein paar Shura. Warte ich auf das Album. Britische Künstlerin, die, die einen elekt- sehr elektronischen Pop-Sound jetzt. Macht sehr entspannt, viel viel Hall, äh, sehr große Flächen, ähm, ziemlich modern, aber trotzdem auf eine Art und Weise, die sehr, sehr angenehm ist. Ähm, Habe sie live gesehen, letztes Jahr auf dem Dockville, fand das war eine sehr, sehr coole Show, Mhm. äh, hat mich sehr beeindruckt. Es soll soll was kommen, auch ohne, dass es ein festes Datum gäbe. Ähm, Ja. Und das sind so, glaube ich, die Sachen, auf die ich mich auf jeden Fall freue. Ja,
1: ich glaube, 2016 wird auch ein gutes Jahr. Mit ähm, Sicherheit. Ne? Ja, dann bedanke ich mich bei dir, Marcel, äh, für die halbe Stunde, die wir nun tatsächlich sogar gebraucht haben. Ähm, aber ich hätte noch eine weitere Stunde mit dir reden können. Ähm, nächstes Mal. Nächstes Mal, genau. Ja, und ne? dann bis dann. Vielen Dank.